0: Hoy vuelvo con un crimitorial recomendando un documental que me sorprendió. De hecho, por eso lo traigo, tanto por no conocer a los protagonistas, que no es nada raro, como por la historia a distintos niveles que estos tenían, lo cual es interesante traerlo a colación al podcast porque sería lo que podríamos denominar «la excepcionalidad supuesta de los asesinos seriales». De hecho, pensaba desarrollar el crimitorial como el anterior exponiendo tanto un documental, este, el que traigo, como un libro, pero realmente creo que la historia por ella misma de esta serie es suficiente para tener un programa por sí sola, aunque no sea muy extenso. Hoy presento la docuserie o presentamos la docuserie titulada El caso Furniret Monique Olivier, instrumento del mal. Bienvenido a Zona Criminal. La serie documental que hoy vemos sobre el caso de Michel Fourniret, apellido del más prolífico asesino en serie de toda Francia, es una creación de los directores Christophe Astruc y Michel Fins, estrenada este año en 2023 en la plataforma Netflix. Por supuesto, dejamos la referencia en la descripción. A lo largo de sus cinco capítulos, de alrededor de 40 minutos de media cada uno, Cuenta la historia de la investigación y detención de Furniret por las desapariciones de jóvenes mujeres en las Ardenas entre 2000 y 2001. Ese es el principio. La serie documental cuenta con algunos de los protagonistas, no con los victimarios, pero sí con varios de sus abogados, fiscales, investigadores y peritos que fueron parte, actores indispensables a lo largo del caso se habrá dado cuenta que desde el comienzo hablamos de victimarios en plural, y es que desde el principio el caso comienza a tener batices, apreciaciones indicios de que las cosas no son o puede que no sean como parecen. Cuando Michel Fourniret fue arrestado por estas desapariciones y asesinatos que hemos comentado, obviamente su mujer no pasó inadvertida, se investigó cuál era su vinculación, su personalidad, etc. No fueron pocos incluyendo supuestos expertos los que dibujaron un perfil típico de pareja criminal. Como ya hemos visto en el podcast, cuando hablamos sobre esta tipología, decíamos que existe una jerarquía, una división de la puesta en marcha, etcétera, y en este caso parecía claro, un matrimonio en el cual la sumisión de ella llegaba a tal punto que no delataría, sino más bien incluso comprendería y en algunos momentos ayudaría al asesino que era su esposo pero algunos peritos e investigadores, eh, que, tantos unos, eh, que tanto uno como otros lo eran de verdad, no como los anteriores, tenían ciertas dudas, algo no les encajaba y siguieron investigando. No vamos aquí a desentrañar cada paso de la investigación, simplemente mencionar que las cosas se dieron eh, completamente la vuelta. Todo lo que habían dado por hecho cambiaba y no precisamente para bien o para simplificarse. La actuación de ese asesino en serie tal vez era más participativa de lo que creían. Esa supuesta pareja criminal no tenía los roles que les habían asignado. La sumisión, falta de carisma, inteligencia, etcétera, no pertenecían a la mujer, sino más bien todo lo contrario. Las víctimas no se produjeron en los años 2000 únicamente, sino que se expandían desde los 80. Estas eran muy superiores a las que se pensó en un primer momento. Si criminológicamente pudiera, no vamos a decir que lo sea hasta que usted eh, vea la serie, así que decimos que esta pareja criminal tal vez eh, podría ser una excepción. El contexto de desarrollo fue, tanto criminológica como socialmente, casi igual de sorprendente. Por poner un simple ejemplo, el digamos primer protagonista, Fourniret, el marido, y por ende su esposa, pasaron de ser pobres, sueldos y trabajos precarios, a ser tremendamente ricos, millonarios, por una suerte de jugada maestra a lampa. No vamos a adelantar más, pero parece de película, y no lo fue. Esto, a nivel social, lo que hizo es que tuvieran posibles económicos para, por ejemplo, disponer de terrenos amplios donde hacer desaparecer a sus víctimas. Pero es que a nivel criminológico, a nivel de perfilado, un simple dato nos puede ayudar a comprender mínimamente, a estructurar esa tipología de personalidad, y es que la pareja criminal utilizaba a su propio hijo, bebé aún, como gancho para atraer a sus víctimas, sabiendo que, por ejemplo, una madre que pide ayuda con su hijo en eh, brazos o en el cochecito para niños, hace que la perspicacia y alerta de sus víctimas baje considerablemente. Como ve, esa tríada de recursos, manipulación extrema y falta de escrúpulos, si quiere también de empatía, en una pareja criminal es algo... Primero, no tan fácil de encontrar y, segundo, altamente peligroso para las víctimas. Si a esto le añadimos esa característica que hemos desvelado mínimamente de que tal vez no es todo lo que parece respecto a la visión criminológica, fue un cóctel de lo más peligroso. Para ir terminando, si sí quisiera hacer una reflexión que, de hecho, más allá de exponer las características dignas de estudio profundo de los victimarios, hay parámetros que sin duda deben no solo estudiarse como importantes, sino como objetos de intervención. Como hemos dicho, cuando comenzaron a enfocar la investigación de manera correcta, las tornas cambiaron y la realidad de lo que tenían enfrente se hizo más, pal más eh, palpable. Perdón. Hasta entonces, se habían rodeado, los investigadores y profesionales, de clichés respecto a los asesinos seriales y las parejas criminales. De hecho, un dato fue el que cambió todo. A Monique, la mujer, se la tenía por una ignorante sumisa con un coeficiente intelectual paupérrimo. Creo, si no recuerdo mal incluso, que se la tildó de límite, hasta que un experto de los de verdad dijo que para realizar tales afirmaciones se debía estudiar de manera empírica. ¿Cuántas veces lo habremos dicho aquí? El resultado la mujer sumisa e idiota para la gran mayoría tenía un coeficiente intelectual tremendamente superior a la media francesa. Ahí se dieron cuenta que los idiotas eran ellos, y habían sido manipulados. Todo cambió. Y la reflexión viene dada respecto al propio proceso de investigación, en este caso sobre todo judicial, y digo judicial tanto en cuanto las pruebas se realizan ya a petición de las partes del propio juzgado, etcétera. Es decir, cuando normalmente las víctimas pruebas, eh, indicios ya han sido hallados y recogidos, las que se promulgan como fuentes primarias, me refiero, y supuestamente con más calma y tranquilidad se comienzan a analizar en profundidad y detallar otras acciones de experticia, que también pueden ser primarias, pero espero que se me entienda lo que quiero decir. Y el problema viene en que incluso en esta fase, con estas pruebas, muchas veces prima una velocidad, rapidez y necesidad de obtener algo, cualquier cosa, de manera express, y no en pocas eh, ocasiones, comido comidas por los sesgos, no teniéndose en cuenta detalles, parámetros y procesos que son vitales para unos resultados óptimos, es decir, empíricos. No podemos, en una investigación de este calibre, ni de este ni de ninguna, acelerar que no se, lo que no se debe acelerar y concluir, por lo tanto, sin garantías. Debemos siempre dejar actuar a la ciencia, en este caso criminológica, forense y, y específicamente, perdón, psicológica, de manera adecuada, sin prisa, sin tiempos eh, reducidos... Eh, que no tiene ningún sentido. Ya saben, vístame despacio, que tengo prisa. Como conclusión, esta docusería aporta situaciones para reflexionar desde varios ángulos y disciplinas. Interesante para juristas, criminólogos y psicólogos, principalmente, aunque también otros profesionales. Nos dará una visión de la cual extraer conclusiones tanto en el campo práctico como teórico de cada uno de nosotros como profesionales. Así que sin duda se la recomiendo. El caso Furniret, Monique Olivier, instrumento del mal. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que, a pesar de su corta dur duración, este crimitorial haya sido de su agrado. Por supuesto, la referencia de, de la docuserie, como decimos, se la dejo en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y el TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme, y hasta la siguiente Zona Criminal.